0: Jag kan bli extremt frustrerad över att även när man träffar några av Nordens absolut bästa e-handlare så är AB-tester sett som någonting som man gör, kanske periodvis, som en extra grej. Det är inte ansett för de flesta som en always on-del av verksamheten. Det prioriteras inte i den utsträckning som man faktiskt borde
1: Att sätta upp två hypoteser och sedan testa resultatet, det är inget nytt. Men vad digitaliseringen har medfört, det är att det går att göra ab testet en bärande del av all webbutveckling. Och för e-handlare så är det enkelt att översätta tester till ökade intäkter. Trots det här så finns det faktiskt exempel på, på e-handlare som gör testerna men inte följer det vinnande resultatet. Dagens avsnitt av e-handelstrender extra, det är ett samarbete mellan e-handelstrender och Simplify, en SaaS-tjänst för AB-testning. Och med mig idag så har jag Lukas Rågvall, Sales Executive på Simplify som är en SaaS-tjänst för att testa. Välkommen! Tack så mycket, vän. Ja, kul att ha det här. Du, det är väldigt kul att vara här. Ja, du jobbar ju på, på Simplify som är en SaaS-tjänst för konverteringstestning egentligen. Eller? Mm. Ja.
0: Men, men hur, hur kommer det sig att du börjar arbeta med konvertering? Bra fråga egentligen. Det är väl lite nånting som jag trassade mig in på. Min bakgrund är egentligen att jag i princip har jobbat med försäljning. Så länge som jag kan minnas så alltså Jag föddes med en telefonlur mot örat Och började <laughs> väl när till 14 liksom. uh-huh. ehm, Och det har jag alltid tyckt varit väldigt roligt Nej, det Är det samma sak som konvertering? Nej inte alls, utan det är där vi kommer in liksom när, när jag var 2012-13 och sånt Så började jag jobba med En, en väldigt duktig entreprenör Som, som heter Rickard Kramer ehm, som, ja, vi, vi drev, Han drev en webbbyrå egentligen då och där så, så, ja men vi byggde hemsidor, gjorde AdWords liksom väldigt, väldigt standard, hyfsat, ja, men inte så hög nivå liksom så, vi var bara ett fåtal människor. Eh, och sen vart vi frågade av en av våra kunder, väskan.se, eh, om, om vi kunde göra ett AB-test till dem. Och då tänkte vi, ja men absolut, det kan vi göra. Vi kan koda i de språk som, liksom, som, som man behöver kunna. Eh, så vi köpte in Optimizely eh, och gjorde ett test till dem. Och det var ganska kul, kände vi. Så här, det var ett konverteringsverktyg. Ja, exakt, exakt. Ett av de som fanns på marknaden. Eh, mm. Så vi gjorde det testet och tyckte det var rätt roligt. Och alla vi är väl hyfsat intresserade av data och mätbarhet någonstans. Jag har alltid jobbat mycket jag har spelat mycket dataspel och liksom jobbat med att försöka... Eh, verkligen maxim, min maximera är allting jag gör både inom liksom mitt privatliv och alltså, och Gör du AB-tester i ditt privatliv? Ja ah, men typ, jag försöker i alla fall maximera och hitta effektivitet Det är någonting som jag alltid har känt liksom Har du någon med lifehack med. och dela med dig här nu direkt? Nej men det är, man rostar inte brödet utan gör något annat medan man rostar brödet, det är ah, ju slösad ja. tid liksom. Nej. Men, men, men så då började vi göra det sen fick vi fler kunder på AB-tester och märkte väl efter att vi hade fått igång 5-10 kunder att så här, det här började inte riktigt bli hållbart, det var ganska mycket administrering ganska dyrt verktyg om man skulle ha en licens per kund um, och det här säger jag med den yttersta värdena lite storhetsvansinne det är väl en bra liksom, egenskap som entreprenör men um, Rickard kände väl att ja, men det, här, det här kan vi nog bygga själv um, att enkelt så då, då började vi bygga vårt eget verktyg um, Ja, blev så, så, företaget
1: SiteGainer då eller? Ja
0: precis det är det som blev företaget SiteGainer. så det här var ju så här, sju år sedan och sånt. Men nu blev eh. ni uppköpta så nu heter ni Simplify. Exakt Nej, men för då byggde vi eget verktyg och det var självklart ganska snabbt och sen så ja, fortsatte vi utveckla det och nu ja, sen tog det väl en fem år och sånt och sen var det uppköpta av Simplify Technologies eh, så att idag har vi rebrandat tjänsten och heter Simplify Conversion då mm. eh, och de har också en annan marknads eller market automation suite mm. Så det var egentligen vad det hände att det var just konverteringsoptimering. Men det är, ja, som sagt, det faller mig ganska naturligt. Och jag tycker det är en sjukt rolig tjänst eh, att jobba med idag. Och framförallt e-handel. Men du, för att börja enkelt. För det, det, jag, jag tror att i princip de
1: flesta av e-handelstränders de vet vad AB-testning är. Men vi, vi kanske ändå ska...
0: Vi kan ju säga så här, vad är AB-testning för dig? AB-testing är ju ett sätt att verifiera att vad vi tror faktiskt funkar som vi tror att det gör så att kunna testa en hypotes. Vi tror att genom att förändra vår produktsida på det här sättet eller ändra navigeringen på det här sättet så kommer vi få det här utfallet. Och det är väl egentligen en ganska, ganska gammal metodik men det är fortfarande till dagens dato det liksom bästa sättet att isolera en förändring och kunna säkerställa vad den har för, för påverkan på, på verksamheten.
1: Man vet ju att sto, sto, stora e-handlare, stora aktörer, de, de har ju jobbat med det här i årtionden egentligen. Men, mm. men hur vanligt skulle du säga det är bland så här medelstora svenska
0: e-handlare att faktiskt jobba systematiskt med, med AB-testning? Med chans för att känga den nordiska e-handeln lite grann så skulle jag nog säga att de flesta kunder som jag träffar äm, säger väl att de gör AB-tester äm, men börjar man skrapa lite på ytan så är det ganska få som har en väletablerad process där de jobbar löpande med det här på ett bra sätt. Så att det kanske handlar om att man gör lite AB-tester här. Man kanske har AB-tester där. men det är inte systematiskt, är det det Nej, jag säger alltså? exakt exakt. Och det tycker inte jag är AB-tester egentligen, utan AB-tester är mer en process och ett arbetssätt en experimentell kultur på ett bolag som det ska vara en del av hur man tar beslut, helt och hållet. Jobbar man
1: med e-handel då förändrar man ju hela tiden sin sajt och om inte annat så lägger man upp nya produkter och nya bilder och sådana saker. Hur vanligt är det att förändringar på en i nätbutik faktiskt Resulterar i försämrad konvertering. Alltså
0: en, en, en mindre andel som faktiskt genomför ett köp. Jättevanligt. Um, alltså om man på kan du kvantifiera det på något sätt? Ja, nej men absolut. Ja. Om, om vi ska titta på våra egna siffror. alltså Vi har gjort väldigt mycket AB-tester. Ja. Det har ja, tillgång till ganska mycket data. Um, och det senaste projektet som jag caseade där vi kollade på den KPI. Um, var väl Baby Shop Group. Um, och där hade vi... Det var 2018 tror jag som vi kollade på det om det var 2019. Um, där gjorde vi en rad tester under hela året och där hade vi 22,5% vinnande tester. Alltså där det faktiskt var en positiv påverkan på konvertering. Så mindre än en fjärdedel? Ja, absolut. Och det, det är inte ovanligt att vi ligger där. Sen har vi givetvis projekt som kanske är mindre utmanande än Baby Babyshop- um, Tittar man på Google, de gjorde en studie för om det var tre eller fyra år sedan där de kom fram till att ungefär 70% av de förändringar som görs på en hemsida, då snackar vi alltså färg, form, layout, funktion, har ingen påverkan på konverteringen, alltså det spelar ingen roll om du gör det, eller en faktiskt skadlig konverterings. alltså du, du sänker din konvertering när du gör alltså 70%. Så 30% av det du gör är bra liksom. Det alltså,
1: chockar till med mig som gammal e-handelsräv. Men jag har, kanske, jag har inte fördjupat med sådär hemskt mycket konvertering, måste jag säga. Nej, men,
0: Nä, men och det, alltså, sagt, den siffran korrelerar ganska väl med vad, vad jag tycker. Sen har vi som sagt projekt där vi hittar 50-60% vinnare. Men allt handlar ju om hur bra analysarbete du gör och vilken nivå som sajten var på innan. Men det är, mm. om man säger så här, om det är någonting jag har lärt mig att vara testa, så är det att det, det man tror funkar kommer inte funka i den utsträckning du tror. Det så, alltså jag har fel så. hela tiden och jag har jobbat med det här varje dag i sju år. Men det är, ju, det är ju helt sjukt. Ja, det är, det är verkligen helt sjukt. Och den vanligaste frågan jag får är: ju typ, Du har gjort mycket tester, du jobbar med det här dagligen. Säg bara vad vi ska göra, du vet ju vad som funkar. Och då är det så här: ja, Jag kan ge dig best practice och vad jag tror kommer funka men jag kommer inte kunna säga om det funkar. Alltså, jag kanske har bättre exempel. Så, det, det, så, det, så det, går, det
1: finns ingen, det, man kan inte bara ta fram en enkel guide, ha den här färgen och, och utforma checkouten på det här. Det går inte att göra så eller.
0: I viss mån jo, för det finns ju en grundplåt för ungefär hur en besökare vill att en sajt ska fungera och vilka beståndsdelar som den ska innehålla. Så att när man ska skulle liksom... se Sä- att man som är handlare har en urusel sajt liksom 99 det är, det behövs, då, då är det inte läge att börja jobba med AB-tester i de flesta lägen utan då kanske du behöver släppa det bästa du kunde komma på som best practice alltså släpp en snygg, bra sajt som funkar och sen börjar man vidare. Vidare jobba för att liksom, du behöver först ta det till den nivån så på det sättet finns det en best practice som du kan utgå ifrån och sen är best practice också ett väldigt bra sätt att att använda för att ta fram hypoteser och idéer för vad vi ska testa. Hur brukar det se ut? Är det någonting vi har tagit idag? Och sen så försöker man då verifiera det med ett test men att idén utgår från bäst praktiskt. Finns det något som, som gör dig arg med hur e-handlare hanterar det här med, med, med AB-tester? <laughs> ja, det här är en farlig fråga. Så här. <laughs> du behöver ju inte nämna några namn då? Nej, nej. nej. Men absolut, alltså, jag, jag kan bli extremt frustrerad över att även när man träffar liksom, några av, Nordens absolut bästa e-handlare så är AB-tester sett som någonting som man gör, kanske periodvis eh, som en extra grej. Eh, det är inte ansett för de flesta som en always on del av verksamheten. Det prioriteras inte i den utsträckning som... Nu man du säger de göra. flesta. Va? Nej men, alltså, inga namn nämnda, men, men vi snackar alltså, om du skulle räkna upp topp 10 i Sveriges e-handlare så är det kanske många av dem som, som kanske inte, om man tittar två år sedan, som inte gjorde AB-tester. Och ofta, det... det vad, om man, beror, om man tittar på, vad beror det på då? Om man tittar på hur utvecklingen ser ut för, för en stor e-handlare som kanske har ja, men mycket utvecklare, vi snackar 30-40 utvecklare internt. Eh, då är man ganska duktig på att strukturera att pusha ut nya förändringar och implementeringar på sajten. Man har en fungerande process som man har jobbat med länge. Eh, och att integrera AB-tester som ett steg i det eh, kan sänka arbetsprocessen lite grann. Det går för långsamt tycker man Ja, och är man inte van att göra mycket AB-tester så tittar du på Amazon, de flyttar inte en pixel utan att AB-testa det, samma sak gäller Airbnb Booking, Facebook, egentligen alla jätteduktiga digitala aktörer, för de har förstått värdet av det, men det är många nordiska aktörer där man vill vara så, men man är inte riktigt beredd att gå hela vägen för att göra det. Utan man gör kanske AB-tester under ett halvår. Sen tappar man en utvecklingsresurs eller eh, man får en stressig period. Men och det då måste
1: sina att... svenska e-handlare som jobbar med det här,
0: allting de gör. Ja, 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 självklart. Ja. Alltså, det är det. Är mitt, som jag ser det. Eller är det, det något Är
1: det utanför e-handeln där man kanske jobbar mer med sånt här Typ inom försäkringsbranschen och sånt där? Eller har du någon bild av det? Finns det någon så här top Eller är det
0: alla... Nej, det är inte Nej. som jag har märkt. Alltså e-handel e- är ändå det mesta kanske. Ju ligga främst, ja. Normalt exakt, det är väl e-handel och kanske i-gaming eh, eventuellt. Men jag ska verkligen säga det, det är inte så att att svenskar är helt värdelösa på det här, verkligen inte. Men jag träffar ändå hyfsat mycket kunder där man ganska lätt skalar bort just AB-testerna när det blir stressigt, när man har mycket att göra. Att då jobbar man bara med sin vanliga backlog och verifierar inte om det faktiskt funkar det man
1: gör. Men är det det liksom dyrt eller eller besvärligt
0: att hålla på med det här egentligen? Även om utvecklingsprocessen går lite långsammare. Ja, du måste ju vänta någon vecka eller två eller tre eller fyra beroende på vad du har för trafik för att få svar uh-huh. på ditt AB-test innan du kan liksom svara på hypotesen. Eller ja, men då
1: som... kan man ju jobba med andra grejer under tiden. Exakt, men... men det sänker ju lite grann. Där finns det något som man egentligen inte behöver testa för att man vet att det är så här det ska se ut. I, i, i frågan om funktion, design och kanske texter och sånt. Eller, eller har, har ni något som man ni utgår från? Det, det har du ju redan sagt, att det har ni inte. För det funkar
0: inte, eller? Nej, men det, det finns ju absolut saker som du inte behöver testa i den perfekta världen så ska du testa det. Men delar av sajten där du inte har så hög trafik. Alltså om vi tittar på typ en e-handel som kanske har en inspirationssida- eller en bloggsida. Mm. Ofta pratar man med folk som kanske lägger ganska mycket energi på den sidan- men tittar man och liksom, gör en analys så ser man att så här, den har 1% av alla totala sessioner. Det spelar egentligen ingen roll- så här, skulle vi dubbla konverteringen på den sidan? Fortfarande bara, det är ingen påverkan egentligen, ingen större påverkan.
1: Men tittar så man på... Är det där man börjar analysen? Man ser vart trafiken hamnar någonstans?
0: Absolut, absolut. Ja. Alltså du, du utgår ju alltid ifrån, var kan vi få störst impact? Om vi mm. gör en förändring på produktsidan exempelvis, det är Prime Real Estate. Är det, det så... där ni börjar alltid? Ja, inte alltid, men man brukar ju kolla på fannen. Vart landar besökarna när de kommer till sajten? Och det är normalt sett på produktsidan? Ja, det beror på vad man har för strategi, Men absolut, produktsida, startsida, eventuellt andra Liksom uppsatta landningssidor. Eh, och att man då börjar med att försöka... leda besökaren rätt till att... Liksom, får dem att inte bounsa. Eh, är sidan inspirerande? Härlig? Känns den snabb? Eh, och sen så nästa steg så försöker man liksom jobba med sökbarheten. du ska hitta den produkten du söker. Och hela den funnen, så här, hela vägen till checkouten ska ju sen behandlas som... Ja, men det är prime real estate. Det är, du, du, varför skulle du ändra någonting på en produktsida om du är en e-handlare som omsätter en halv miljard? Varför ändrar du din produktsida när du man kan ju göra, betreff- göra bättre. Jo, men utan att mäta, för du vet ju inte om det är bättre. Ja, det är så. Ja, ja, ja. Det är det. Man kan ju ändra, men då måste man testa det man är. Exakt. Alltså, ja. Produktsidan är ju det, 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 det steget där man tar beslutet. Ska jag lägga det här i varukargen eller inte? Så att ja. varför men, vi, men vi kan det? ändå
1: konstatera att det finns egentligen ingen färdig checkguide. Det här och det här behöver du inte testa,
0: då, eller? Nej, inte riktigt. Alltså, det är klart vi har en lista internt med vårt CRO-team. Vi har ju en, en agency-sida som sitter och pumpar och testar hela dagarna. Men när ni, tar fram, när ni, tar, när ni hjälper en kund att göra ett test, då, då har ju ni ändå,
1: ni utgår ni från någon slags hypotes. Mm. Sannolikt blir det bättre om vi ändrar det här äh, grafiska elementet eller, eller något sånt. Men, men problemet
0: är att ni blir alltid förvånade sen ni... <laughs> Nej, inte alltid. Nej. Uh, absolut. det finns ju vissa tester som vi har, väldigt ofta har ja. en bra hitrate på. Men
1: måste man göra om det är såna tester känns det inte tråkigt att göra om dem när du vet att sannolikt så kommer du få det här
0: resultatet. Ja, för sannolikt kanske 80% och det är så här, då skulle det, alltså chansen är att jag sitter och och skjuter mig själv i knät. Alltså AB-tester handlar ju lika mycket om att undvika och göra fel. Om vi tittar på, på Babyshop som exempel alltså skulle vi inte utfört tester den vinstchansen kanske låter liksom 22,5% låter kanske tråkig men det innebär ju att om vi inte hade testat där så hade vi implementerat 77,5% av alla förändringar. Om vi inte hade testat så hade vi bara sänkt konverteringen och betalat någon för att göra det. I 77 procent av fallen. Det är ju helt vansinnigt. Om man jämför med trafik till fuscha, så skulle ju om jag som digital marknadschef inte skulle ha mätbarhet och det visar sig efter att, att så här, 77 av all betald marknadsföring jag gjort har faktiskt inte funkat överhuvudtaget. Då får jag ju sparken.
1: Garanterat. Mm. Men, men för att göra tydligt här, det, det första ni testar när ni, 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 ni gör. När ni sätter upp tester, det mm. första ni, då kollar ni var, var är trafiken? Och,
0: eller, eller, är det där, eller var försvinner folk? Eller, eller vad? Var... Ja, det, det är den typen av saker vi letar efter. Så var befinner sig besökarna? Vad gör de på de sidorna? Och försöker benchmarka och se, liksom, har vi en stor drop-off? Är det få som, in, alltså använder folk söken, men, men de exitar sajten efter att de använt söken? Exempelvis den typen av, av frågor det är det vi letar efter.
1: Men om det är en Sajt som aldrig har jobbat med det här förut men det kanske inte ser sådär, du sa att det skulle se ut som de var byggd 91, det är väl att ta i liksom, för det har ju sannolikt gått i konkurs då men, 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 men vad är det första du gör? Vad är, det första, vad är det, liksom, det första hypotesen du tycker att ni ska sätta upp på normalt sätt?
0: Men det första vi gör är att gå igenom Analytics Och försöka pinpointa de sidor som är viktigast Och för e-handel är det ganska enkelt Det är alltid produktsidan som är den viktigaste sidan skulle jag säga. Det är alltid produktsidan Ja men i princip, det är där beslutet vad är tas Vad är näst viktigast? Ja, kurscheckouten eller navigeringen skulle jag säga Det beror lite på vad det är för, för, alltså för typ av produkt Navigeringen mm. Men, är men vad super. är det första man testar på en produktsida? Vad är det första liksom, hypotesen när du sätter upp det Där har vi ju en, i princip en checklist med Finns det här med alltså så här, enkla saker som Vet vi hur snabb leverans det är? Hur ser returvillkoren ut? Um, alltså den typen av frågor som kan vara alltså om, du, om du tänker dig själv bara som användare vad behöver jag veta innan jag kan klicka hem den här produkten? I, du... Man kan egentligen utgå som hur man fungerar som kund själv? Då egentligen. Nej, Men, du ska ju aldrig utgå ifrån dig själv. Nej. Uh, för du, och speciellt inte om du inte är målgrupp. Jag kommer ihåg att jag var hos en kund som jobbar med de har en målgrupp som är kvinnor mellan 45-55 och, och de satt och sneglade på naked. Som har en målgrupp som är 18-35 inom fast fashion, de kanske har dubbla snittorder värdet. Alltså det är, de målgrupperna, de demografierna, har inte riktigt samma förutsättningar. Så, så det är stor man beter sig annorlunda beroende på om man är 20 eller 50. eller. Absolut, alltså verkligen. Det är Om du, är, en, är, om du är generation Z så är det självklart att du beter dig annorlunda än en 55-årig äldre dam. Ja. Liksom. Man kan ju ändå tycka att människor är, är som de är. Liksom, men så ja, är så, det sen inte. vill ju inte ha en uruselsajt bara för att det. Är det liksom. Och det här klassiska supertråkiga exemplet med att texten är liten och så. Här, det, väl, det, mm. det, det, det finns ju en, en bild av ungefär hur nehandeln ska se ut. Och den är väl ganska övergripande. Men om man tittar på hur browsigt ett beteende är för en 18-årig tjej. Eller kille, alltså en generationssätt. Z. Men mina browser, hur mycket de scrollar runt och tittar? Ja, men och man så. behandlar ofta en fast fashion e-handel mot den målgruppen mer som Instagram. Eh, man skönan. scrollar mycket mer än vad, vad ja, jag skulle du har skulle ofta ett, ett högre antal sidvisningar. Eh, och liksom den trafik du driver är också väldigt annorlunda. Du kanske jobbar mycket med influencers och så kommer du från ett, en liksom... Ett influencersamarbete så har du ett annat beteende än om du kommer från en betald Google Shopping-annons exempelvis. Så mm. där får man ju titta också och försöka behandla målgruppen mm. på det sättet som man
1: Separerar kan. ni alltid trafiken när ni, när ni gör sådana här konverteringstester?
0: Eh, vi har ju det i bakhuvudet mm. och, och för vissa tester kan det vara väldigt relevant att göra det. Men det vi ändå siktar på någonstans är att försöka... Eh, göra förändringar som har en stor inverkan på så stor del av trafiken. Så ni sitter inte bara och
1: tittar på Google AdWords-trafik då till exempel?
0: Det det gör vi absolut. Vi personaliserar, i vårt verktyg så finns det personaliseringsmöjligheter också. Och om vi hittar en stor nog trafikkälla eller demografi eller någonting... som vi kan behandla på ett speciellt sätt där vi ser att det är effektivt. Då kan mm. vi givetvis göra det. Det vanligaste exemplet där vill kanske att man personaliserar för eh, mobila devices kontra desktop. Där mm. ska du ju i princip alltid göra skillnad på hur. Du kan inte bara kopiera en desktop design. Jag ser alldeles för många som när jag sitter i möten och de kanske ska visa sig. Ah, men vi tänker så här för vår nya produktsida. Mm. Och så visar de desktop designer. Men de har 80%, 80% mobiltrafik. Jag har sagt det här många gånger i podden att jag tycker att vi ska
1: aldrig aldrig sitta på ett möte och titta på vår desktop-sajt. Vi ska alltid ta upp mobilerna.
0: Så är, det, så är det definitivt. Sen finns det ju undantag. Jobbar man med, vi jobbar med en stor btb it tailer som ja. Ja, har all försäljning i princip, ja, men dessutom. idag är vi, även i de äldre
1: målgrupperna så, så, så behöver mobiltrafiken ta över mer och mer. Alltså. Verkligen. Jag blir
0: ytterst förvånad om jag träffar en kund som har under 60% mobiltrafik. Och tittar vi på typ smink, elektronik, kläder och så vidare så är ju ofta uppe och nosar på 80% mobiltrafik. Mm.
1: Man har inte testat förut. Mm. Men nu säger man, man, man tar ett beslut, nu ska vi satsa på det här stenhårt. Man, man, man blir systematisk, man jobbar igenom, man lägger resurser på det här. Man, man säger att man jobbar under ett år. Mm. Hur, hur stora kommitténs är möjliga?
0: Ja, alltså i snitt så ökar vi vår kunders konvertering med 20 per år. Men, men det måste
1: ju det, finnas en gräns
0: för exakt. Någonstans går ju en gräns Nej, men, Och vi har projekt där vi ökar mycket mer än så Och projekt där vi ökar mindre än så Allt Men, men 20% på... på ett år det, det, det är inget
1: ovanligt resultat
0: Nej Eller det är det vanliga resultatet Ja, men det är också en ganska bred kundgrupp Alltså då tittar vi både på mindre handlare Som kanske har en ganska outvecklad sajt Där det finns större förbättringspotential eh, Men vi har projekt där, där kunder ligger I liksom miljardklassen där vi på ett test så här, Första kvartalet vi jobbar så hittar vi tre fyra tester där vi ökar med 4-5% per test Alltså det är, när man gör en ROI-beräkning på investering i AB-tester så är det liksom, med mina största kunder blir det helt ludicrous, det blir helt löjligt. Uh, jag gjorde en ROI-beräkning inför en workshop där vi hade ett test som hade gått 5% plus och det var så här, om ni skulle fortsätta jobba med oss i 85 år och göra 40 tester om året så skulle ni fortfarande på det här enda testet, skulle ni, ni skulle inte behöva hitta någonting till på 85 år. Och ni skulle fortfarande ha en break-even. Och det är 40 testar till om året som ska göras för den tiden. Det är så här 13 000 gånger pengarna. Liksom. Och det, om du skulle kunna få den då in på annonsering. Det är ju helt omöjligt. Men, um.
1: men, men varför jobbar inte alla med det här uh, helt hysteriskt? Då? Jag, jag tror att alla har en vilja att göra det.
0: Um. Mm.
1: Men man hinner inte med? Eller?
0: Jo, De flesta vill göra det och gör det i viss mån. Men gör det kanske inte superbra. Mm. Ähm, Vad är den högsta konverteringsgrad du känner till när någon svensk e-handel, alltså som säljer fysiska produkter? Äh, det är ju alltid B2B som konverterar bäst. Okay. Äh, vi har ju kunder som konverterar upp till 30-40 av trafiken. Mm. Men då handlar det B2C- om avtalskunder som, ja. liksom, som i princip har folk anställda för att beställa på plattformen. Mm. Men om äh, vi tar en B2C då. Alltså smink är ju generellt en bransch mm. som konverterar väldigt, väldigt bra. Vad ligger man där på den? Ja, där har vi kunder som konverterar upp till 10-15 det är, det är jättemycket. Det är helt absurt. Sen beror det helt på vilken annonsstrategi du har. Så man kan inte riktigt säga så här. Alltså om du driver typ bannerannonsering <laughs> som är hur billig som helst, men det är jättelåg kvalitativ trafik. Det är mycket missklicks och sånt. Då kommer det dra ner din övergripande. Men det är ad- ja. ska bäst. Men... Det är jättesvårt att säga. Alltså, jag skulle säga den mest effektiva. Och jag är verkligen inte någon trafikexpert vill jag tillägga mm. Mm. men facebook annonsering om du har rätt segment för det eller liksom jobba med influensersamhället från sociala alltså. kanaler ja, skulle jag säga är de mest intressanta i alla fall Sen, det är som sagt, Jag är inte bra nog på det här mm. Mm. Vad, är det, vad är den lägsta konvertering då? Som du, det är väl noll kanske? På ja Där är vi ju inte riktigt att jobba. Har du ingen order alls, då kan du ta och testa någonting på vi
1: tar Om vi tar en, en hyfsat stor e-handel inom konsumentsegmentet som kanske omsätter
0: 50 miljoner. Vad, 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 skulle säga, vad, vad är det lägsta du har sett när du har gått in och börjat jobba med någon kunder Alltså vi har ju kunder som inte ens kan annonsera, eller som är på precis den gränsen att det går till typ inte att annonsera för att de konverterar så dåligt. Och då kanske man ligger på 0,5% konvertering eller sånt. En på 200 konverterar. Jag tänker att konvertering, nu,
1: nu vi, vi pratar ju om det tekniska här nu liksom mm. och, och, men jag men, menar den första in det är ju att ha bra produkter, eller hur? Ja. Till, till, till bra priser. Ja, men verkligen. Det, det,
0: det, det, jag menar, det är ju det två viktigaste. Ja, ja, ja. Det andra är ju add eller ja. hur? Ja, nej, men absolut. Sen kan du ju sälja värde. Det beror lite på vad du har för produkttyp. Alltså säljer du elektronik, ja men då är det super, super, super viktigt. Medan som du säljer mm. Jag, fick en, jag pratade på en konferens igår efter det så var det en kille som hörde av sig de säljer lyxprylar till hundar liksom. eh, såhär, de, såhär, köp en bandana till din hund och där säljer du en känsla mer <laughs> ja. än någonting annat eh, så att där är ju kanske inte du kan inte riktigt bli prisjämförd på det sättet men tittar man på de stora segmenten, typ smink, fashion, elektronik och så vidare, där, där är det ju ofta konkurrensutsatt. Fashion kanske är lite undantaget, för där säljer det också mer av en känsla, men det kan ju inte vara hur dyr som helst ändå. Liksom. Mm-hmm.
1: Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen inom AB-testning? Nu, är vi, nu har vi passerat det här att man inte AB-testar utan man AB-testar. Vad är de vanligaste misstagen
0: som folk gör, som inte, inte har professionell hjälp då liksom? ja mm, äh men det är näst, nästan garanterat ska jag säga att det, det vanligaste problemet eller felet visar är att man inte har Stor nog sample size man har för få besökare. Nej ja, men Du avslutar testen för tidigt. Du drar igång ett test och tre dagar senare så kollar du, kollar du på resultaten. och ja, Det ser jättebra ut. Att du inte har gjort en beräkning på hur mycket data behöver jag för att få svar på min hypotes. Det borde att säga det, hur många besökare man behöver? Absolut. Det är en del av hypotesuppsättningen. Du skriver ner din hypotes. Vi ska göra det här för att då tror vi att det här kommer påverkas. Och då... Vi, vi tror att vi kommer få en uplift på typ 5% i konvertering. Eller vad man nu mäter för KPI. Men vilka, sen... är minsta, vilka
1: är de minsta e-handlarna? Alltså ifrån ett trafik som, som ni accepterar att jobba med?
0: Egentligen tittar vi inte på trafiken, utan uh-huh. Vi tittar på mängden mängd konverteringar. Okej. Okay. Hur många konverteringar måste man ha i veckan då? För att det ska vara intressant. Typ 500. Alltså säg, minsta, minsta skulle jag säga. Kanske 1000 500 är mycket. Nej. Nej, men absolut. Det beror på vad du säljer. säljer du average ja, t- order value på 6 000 spänn, så är det 500. Ja, Ganska mycket liksom. Ja. Men, men, nej. Så att det är ungefär där kan man börja testa. Men sen ju mer data du har, desto roligare blir det såklart.
1: Mm, mm. Men kan, kan du bara i, i, i korta drag beskriva en, en strategi för att lyckas med, med konverteringstestning?
0: Eller AB-testning då? För att du ska kunna kalla den strategi skulle jag vilja säga att du ska ha en strukturerad process för idéupptagning. Och att skapa, Vad menar du med idéupptagning? Alltså att du samlar in potentiella förbättringsområden, mm. saker som vi skulle vilja göra, eh, på ett strukturerat sätt. Är det, är det att man har sett upp i sitt företag då? Eller, eller, Nej, utan, alltså, ja, det, blir ju, det kan ju vara externt också om du lägger ut det på en konsult. Men att man har definierat, så här, första steget av AB-tester är att vi analyserar och samlar in idéer. Sen prioriterar vi de idéerna eh, på ett strukturerat sätt. Sen har vi en strukturerad process där vi pushar ut det för produktion, där vi faktiskt skapar designen och sätter upp testerna och att vi testar det och sen rapporterar och gör en analys av resultatet att om du kan få de beståndsdelarna på plats och veta att du har rätt resurser för att utföra de olika delarna av den fannen Men det låter ju inte jättekomplext Verkligen inte Sen är det komplext om man pratade med en handlare i onsdags som de har fem teams internt som jobbar liksom i produkt, IT och så vidare, marknad och det svåra kanske är att, att få alla de här olika silosarna att gemensamt kunna, här, det är väldigt enkelt för IT att pusha ut AB-tester men det är jättesvårt för marknad att få ut det för de har ingen frontend utvecklare så de har svårt att få ut AB-tester och att kunna då samla idéer från hela organisationen och se till att de kan Alltså, I en perfekt organisation vill du kunna komma på en idé på morgonmötet och sen så kan du pusha ut ett test på eftermiddagen. Mm. Eller Men är det normalt att man har ett särskilt team eller, eller,
1: eller slänger man ut det här, lägger man ut det på marknadsavdelningen och uh, it-avdelningen? Och så där? eller, eller hur, hur, hur ser det normala... För de, de företag som du tycker
0: jobbar väldigt bra med det här, hur, hur organiserar de sitt... Testande. Det, det, det är ju de som jobbar väldigt, väldigt bra med det, skulle jag säga. De har möjlighet att inom alla de här olika produktteamen kunna pusha ut tester. Att varje team har möjlighet att göra det. det så kan oavsett kan... var du jobbar någonstans så kan du testa? Ja, sen ska vi inte liksom Lasse på kundtjänst pusha ut tester så. Nej. För han kanske inte är så duktig Men En marknad, det. IT... Ja. Men var, att man var, har idéupptagning ja. från hela organisationen. Och sen så, för att göra det enkelt för, så kanske man börjar med att ha en centraliserad, ett centraliserat CRO-team. Där man har då en webbanalytiker, en frontundutvecklare, kanske en UX-designer som kan liksom skapa tester av de hypoteser som kommer in. Men i, i förlängningen så vill man ju komma till det att, att hela organisationen har möjlighet att pusha ut tester. Och det är om man tittar på typ Booking.com som jag har sett snacka på och gånger. Och de, de har ju så att varje team har liksom möjlighet att pusha ut tester. För att silobildning är långsiktigt. Alltså långsiktigt där... CRO-teamet eller konverteringsteamet sitter och jobbar på sitt håll och de andra teamen jobbar på sitt håll. Det kan vara rätt farligt um, i det långa... Men du, varför, varför, om
1: vi tar Booking... Jag har förstått så är Booking.com kanske bland de bästa i världen på det här. Möjligtvis tillsammans med Amazon och sådana... Mm. De här som är bäst...
0: Varför ser deras sajter tråkiga ut? <laughs> ja, det är en bra <laughs> fråga. Det är väl klassiskt att man brukar snacka om att de är söndertestade. Ja, um, men, men håller, du håller med med mig? Ja, verkligen. verkligen. Det, man kan nästan se på... I princip alla stora rese tycker jag att de testar modulbaserat så här, och lägger in massa såna här sense of urgency. Nu är det sista platsen på det här hotellet och man vet att det inte stämmer. Man tappar ju förtroende för, för sajterna som helhet. Och där kan jag tycka att... Eh, så man kan gå för långt? Både ja och nej. Eh, jag tycker att det finns en gyllene mellanväg där man har design och långsiktigt varumärkesbyggande i ryggen. Men samtidigt se till att säkerställa att när man gör saker som verkligen påverkar användarupplevelsen så ska det testas. När vi rör produktsidan eller vi rör startsidan eller vi rör kassan eller navigering, då testar vi det först. Men att man har brandtänket med sig, att man försöker på något sätt mäta långsiktiga kopier också. Om, om du har ett företag
1: som omsätter mellan
0: 50 till 100 miljoner, mm.
1: men det är inte så, du, du vill ju snacka konverteringar, men jag kan inte komma på någon bra, <laughs> bra siffra där. Då, men, så 20 000 ordrar i månaden? 20 000 ordrar i månaden. Hur, hur många tester kan du göra på en månad eller på ett år? Om du ska jobba på ett vettigt sätt. Liksom. Eller ja, på ett rimligt sätt. För att, mm. Har du en organisation, är du e-handlare är du alltid underbemannad. Mm. Det kan vi säga. Det är ju för själva grundförutsättningen. Så
0: därför kan du inte lägga kan inte ha tio personer som sitter och testa. Exakt. Och det är därför som in- testing ofta blir bortprioriterat För att mm. man inte har den allokerade mm. resursen. Men, Men hur många tester tycker du är, är vettig ambition? Fem, fem tester ungefär på den trafiken skulle jag per månad tycker jag är ett bra ställe att börja. Så det är ändå inte mer än så? Jo, du kan, du kan testa mer än så. Det beror lite på vad vi ska mäta. Ofta vill man mäta i tester på köp för att det är svårt att gå till banken mm. med klick. Men, men det går också att isolera. Så här, vi har ett test live där vi testar vår mobilheader och försöker incentivera våra användare att faktiskt använda sökfunktionen mer. För där vet vi att om de använder den så blir de nöjdare och konverterar bättre. Eh, och då mäter vi en KPI där. Sen kan vi parallellt köra ett annat test på en annan del av sajten, kanske i kassan, som inte nödvändigtvis mäter på samma KPI. Det, det går eller att köra Fem parallella
1: tester samtidigt
0: om, om du, inte fem kanske, eller det går Men det, då ska du ha en smart strategi jag vill, Det är väldigt lätt att man liksom stör varandras tester Eller stör testarna okay. um, Men det går att sätta upp så att du kan köra tester parallellt Men par ett tester parallellt i alla fall. Absolut, det ska absolut. Inte vara någon på olika delar av sajten Går det absolut att göra mm. så att, Och det, det krävs ju bara att du är smart och tänker till När du sätter upp testerna
1: Vad är det normala elementen du testar liksom För det, Jag utgår från att det är både ett budskap Grafik, bilder vad kan det vara mer? Placeringar?
0: Placeringar, funktioner, produkter. Alltså om man ska titta på vår verksamhet exempelvis så är det att testa hur vi paketerar vår produkt, alltså vår mjukvarusvit. Hur kommunicerar vi kring den? Vad ska, vad ska varje paket innehålla? går ju att sätta upp så att vi, vi skulle egentligen kunna fronta på vår prissida. Så här, det här är paketet för 50% av besökarna. Och det här är paketet för 50% av besökarna. Och nu har ju inte vi så mycket trafik. Eftersom vi är B2B-enterprise-mjukvara. Men skulle vi ha den trafiken så skulle vi kunna få ut vilken produkt som användarna faktiskt triggas till och blir leads på. Och sen om man långt till försöker mäta då. Hur de två kontrollgrupperna faktiskt har konverterat över hela säljcykeln. Så efter sex månader har vi closeat bättre på den här produkten eller den här produkten. Man kan göra hela vägen ner dit. Om man vill jobba med... Du, du tar jag en ny b 2 b, b-, b- och har inte den trafiken. Men det går ändå att köra AB-tester. Det är bara att de tar längre till. Eller? Nej. Vi, vi skulle inte kunna göra AB-tester nej. med den lidstillförsel vi har idag. Man skulle... Känns inte
1: det tråkigt när man säljer Det är, säljer skit, det är tråkigt.
0: Det är hur tråkigt ja, som helst. för Det är AB-tester. jättetråkigt. Men det, det är vad det är. Det finns ju andra sätt att försöka identifiera vad som funkar eller inte. Även om det inte blir statistiskt signifikant. Men nej, det är tråkigt. Men om man, bara för att återgå till förra frågan. Vad man kan testa. Om du utgår ifrån vad används på din sajt? Vad är viktigt på sajten? Och då, du sa ju många av de sakerna. Budskap, eh, så, så copy och så vidare. Jag tänker så här... Om, eh, för när man har pratat med
1: smarta e-handlare som det finns rätt många. Då, bara en sån här grej som... Jag tänkte liksom...
0: Eh, fraktpriser måste ju vara en sån här grej som alla testar, eller? Inte som alla testar, men som alla är sjukt sugna på att testa. Varför testar de inte det då? Det jo, måste ju vara det är, ganska intet att som bara, bara ja. är det, det är verkligen inte så att svenska e inte testar alls. Så är det inte. Det är bara att ofta i första möten så kan jag... Alltså, och de, de söker ju sig till oss av en anledning för att de vill bli datadrivna. Så det är kanske därför jag får den bilden av Sverige. Men äm, fraktpriser är ju hur intressant som helst. Äm, lite trixigt att testa, för att du måste ju kunna serva då utan frakt eller med frakt och olika fraktnivåer liksom från back till de olika kunderna. Sen finns det vägar runt det som är rätt roliga där man kan, vi, vi förespråkar att man jobbar på det sättet där man kanske jobbar iterativt där man kanske bestämmer sig för, vi sätter ingen frakt på alla produkter i sajten. Vadå ingen frakt? Alltså fri frakt. Fri äh, frakt, ja äh, just det. Ehm äh, men, men däremot på produktsidan så skriver vi ut en fraktavgift för 50% av besökarna. Så att de blir då överraskade och glada när de kommer till kassan. Ja, ah, det var fri frakten då. Ja, ah, vad kul. Men då tittar vi på hur många agerar och lägger någonting i kart som ett första steg i ett iterativt arbetsflöde. För vi vill inte lägga för mycket energi på att faktiskt ta fram en liksom, slutgiltig produkt innan vi vet om det faktiskt är värt det. Så kan vi få att det pekar på att om vi tar bort frakten eller fraktavgiften, då fick vi 10% fler adekart. Om man bra, då behöver vi utforska det här mer och lägga mer energi på att faktiskt jobba med våra fraktgränser och göra ett projekt av det.
1: Mm. Många e handlare är ju väldigt prisdrivna. Typ om du säljer hem elektronik. Jag vet ju, de, de lever ju sina liv på, på prisjämförelsesajten och mm. som håller på med
0: sånt. Men är det någonting man testar också, priser eller? Eh, vi hade faktiskt ett projekt där vi... Eh, som övergripande strategi skulle testa en prissänkning för hela sortimentet till en, en aktör. Alltså jag minns inte, det, det var några år sedan men det var att 8% eller sånt skulle vi sänka hela sortimentet för att se vad det gav för utfall om vi kunde öka konverteringen nog för att kunna justifiera den, den förändringen. Mm. Så att det, det är ju superintressant. Men det är ju såklart ett extremt stort arbete. Uh, alltså det, är ju, ja, det, det, det är, ju, är ju... egentligen ett för stort test egentligen. Äh. Nej, det tycker jag inte. Alltså ska du göra en sån förändring så är det typ typexempel på någonting som du garanterat inte vill göra utan att mäta. Och det är jättesvårt att dra slutsatser med efteranalys. Alltså om du kollar, det är säkert alla e-handlare känt. Om jag ändrar massa saker, oavsett om det är att vi sänker priserna eller ändrar startsidans design eller produktsidan, vad vi än gör så är det jättesvårt att säga vi gjorde det i september, oktober, kollar vi hur det gick i GA eller ett analysprogram. Konverteringen går ju upp och ner varje dag, så det är i princip omöjligt och se den förändringen. Fine, dubbla du konverteringen, då kommer du kunna identifiera att det var en positiv förändring, men är det 5% skillnad eller 10% skillnad så är det omöjligt att se det. Vi närmar oss Black, Black Week här, alltså. Mm. Jag utgår från att konverteringen går upp då utan att man gör någonting. Ja, verkligen. Och det är precis sådana saker som gör att det är så svårt att analysera, för att mm. konverteringen påverkas av väder, vind, tid, alltså generellt politiskt klimat, kampanjer som körs, nya annonskällor, Black Friday och liknande.
1: Mm. Jag tänkte att vi kanske skulle liksom fördjupa oss lite mer i, i Simplifies programvara, eller SAS-tjänst ska vi säga. Så mm. att man får fatta vad För att få det. För är, det är en webbaserad
0: testverktyg, eller hur? Är det rätt beskrivet? Ja, men det kan man väl säga. Vi är en konverteringsplattform, kallar vi oss själva. Så att vi har. Eh... Sex moduler som inkluderas i verktyget. Och då är det AB-tester som kanske är det som de flesta söker upp oss för. Sen har vi en... Sen alltså, ni har mer grejer? Det är inte bara AB-tester? Men... Nej, utan vi har även... Alltså, tanken med verktyget är att du ska kunna använda vissa av modulerna för att göra siteanalys. Då har vi heatmaps, session recordings, alltså att spela in användare och kunna kolla på dem i efterhand. Mm. Och kundundersökningar som du kan göra on-site. Så det är liksom analysdelen av verktyget. Håller även på att bygga en funnel-reporting-funktion som kommer att vara jättespännande. Och sen så när du, gör det, när du använder de funktionerna för att göra analys så ska du sen kunna agera på det. Och då har du AB-tester, personaliseringsmöjligheter och pop-ups som du kan bygga i verktyget. Då. Mm. Jobbar alla kunder med de här olika funktionerna eller är det framförallt ab testning som folk tycker är spännande? Jag skulle säga, de absolut flesta använder väl i alla fall ett par av funktionerna. Sen är det inte alla som använder alla. AB-tester är det de flesta kommer till oss för. Men nästan alla använder heatmaps, nästan alla använder session recordings- personalisering till viss del. Och sen om man tycker pop är intressant- så är det ju intressant att köra det också. Du, Google har väl ett gratis verktyg för det här? Mm. Varför, ska man, varför,
1: varför, varför ska man betala för en tjänst om, om det finns gratis alternativ?
0: Bra fråga. Eh, och egentligen så finns det väl... Alltså Googles verktyg kan vara superbra för vissa- eh, om du ska komma igång med AB-tester och inte ha någon budget så är det jättebra. Det har gjort hur mycket som helst för marknaden att folk faktiskt mm. kan börja Det blir ett instegsverktyg. Exakt. Det? Men när, de har ju ganska strikta begränsningar. Eh, dels på hur mycket projekt du får köra så är du stor så kommer du aldrig kunna klara det. Ja, ja för, för att, har man mycket trafik så måste man, det, då är det inte gratis längre. Det är inte bara baserat på trafik utan antal projekt. Eh, så att du kan bara köra en viss mängd tester i Googles verktyg. Eh, och, alltså, tittar vi på den e som du tog som exempel tidigare då kommer de ganska snabbt nå till en gräns där om inte kan göra mer tester. Vilket är tråkigt. Men så att vill man jobba systematiskt så, så duger det inte Googles verktyg. Ja, det skulle jag verkligen säga. Mm. Alltså om du vill göra mycket tester så, mm. så kommer det inte du... Mm. Sen det, har du en massa problem också. Ska, det är alltid konstigt att basha Google. De är ju... Google kan <skratt> inte sin <skratt> grej. Det blir så konstigt när man säger. Men, men de har problem med sin statistikmodul. Och de flesta som har jobbat med analytics vet också det. Att det är svårt. En user är inte alltid en user. Deras AB-testverktyg är uppbyggt på sessionsbasis. Vilket är superkonstigt. AB-tester gör det på unik användarnivå. Med unika köp. Så där därför har du en massa utmaningar, det är rent liksom, datamässigt. Men sen skulle jag säga att den största grejen, om du inte har gjort AB-tester tidigare så är det egentligen snarare så att istället för att gå på det enkla verktyget, det gratisverktyget utan support och utan success management, det är det du inte ska ha för att du vet inte vad du pusslar med. Utan snarare behöver det någon som håller det i handen som har gjort det här. Mm. Men ni är väl
1: framförallt ett, 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 ett verktyg. Ni är väl inte konsult, ett konsultföretag
0: eller? Jo då. Det är vi, ja. Så det är... man kan dels använda verktyget själv eller? Nej? Jo då, absolut. Alltså vi har ju kunder som, som är self-serve egentligen att så här vi, vill bara, vi, vi har gjort det här i tio år. Vi är jätteduktiga på det här. Vi vill bara ha ett verktyg och vi tycker att ni är bra. Sen har vi kunder som, som kommer till oss. Och det skulle jag säga är ganska stor andel av de kunder där vi kanske... Jag tycker vi är starkast. Vi har gjort lite AB-tester. Vi gjorde 20 AB-tester förra året. Vi känner inte att vi har haft bra snurr eller bra resultat på det här. Eh, någonting gör vi fel. Vi behöver någon som kan hjälpa oss att sätta upp en strategi och en process för att göra AB-tester. Och vi saknar även kanske resurser. Alltså vi kanske inte har en webbanalytiker- eller vi har ingen CRO-manager- eller vi har ingen frontendutvecklare Och då, är, då har vi vår agency-del. Så som man kan, kan få göra. hjälp med allt det alltså. Ja, du kan komma till oss och säga- jag vill göra 20 AB-tester nästa vecka. Och så länge mm. du kan få in vårt script på sajten- så kan du göra det.
1: Hur, hur vanligt... Hur, jag, jag, jag misstänker att det är en läroprocess. Så att om man går in där och får fullt support- efter något år så fasar man ut det och
0: sköter det själv. Eller, eller vad är det vanliga? Ja, det skulle jag säga är i princip exakt det som, som de, de flesta kommer till oss för. Alltså att man vi vill ha en kickstart, vi vill ha processerna uppsatta och vi vill komma igång snabbt liksom. eh, men på sikt om man är en stor organisation så vi, vi som extern agency kommer aldrig känna din produkt lika väl som du gör eh, så att där vill man ju liksom successivt du över tror Englands. egentligen inte på att låta externa människor sköta om jag det jag tror att kundet. man kan låta vissa delar eh, skötas typ utvecklingen som vi sköter åt många alltså fortfarande några av våra absolut största kunder typ CD-on och Det har vi fortfarande mycket av utvecklingen av testerna åt eh, bara för att det uh, är... nu
1: du säger utveckling vad menar du då?
0: Amen, att skriva JavaScript CSS alltså frontend kod för att skapa designen till testerna. Så att då sitter man alltså ett vanligt upplägg för oss är kanske att man har veckomöten Så varje torsdag klockan 11. Eh, då sitter vi ner med produktägaren hos kund och en konverteringsexpert från oss och går igenom vad har vi gjort, hur ser vår plan ut, eh, vilka tester ska vi nu pusha ut och att man beslutar att ah, de här fem testerna ska pushas ut över nästa vecka. Um, och då så har även t- med så stora kunder Och då säger man då, de, de ska göras och sen så går vi in på kammaren och, och kodar upp det och sen återkommer vi till kunden Med designförslag, så här ser det ut uh, Och så får vi feedback och sen när vi känner oss nöjda Så startar vi testet Och sen sköter vi ofta rapportering Att vi skickar över, det här testet gick som följer Och vi rekommenderar en implementation eller inte Att vi liksom förser er kunden med allt de behöver Om man tycker det här verkar intressant Och, och
1: vill uh, testa Simplify hur, hur, hur kommer man enklast igång? Gå in
0: på simplify.com Och sen klickar du vidare till conversion Simplify med i kanske man ska säga simplify med Jag har I. själv det är bra. svårt att lära mig det här Du har koll på det här Nej men precis, simplify med i ja. äh, .com Eller lägg till mig på LinkedIn um, Lukas Rogvall heter jag um, Där nås jag inne hela dagen i princip mm. Så att det är bara att så av sig där. Ja. Vad bra, Lukas Rogvall eh, Sales executive på Simplify Kul att ha med dig här idag Tack så mycket, det var väldigt roligt att vara här
1: Mm